0: Willkommen beim Podcast der Janssen Stiftung. Wir haben heute eine Choreografin zu Gast und zwar die Birgitta Traumler.
1: Also ich bin Choreografin und habe aber in München angefangen, das Tanzprojekt zu gründen, vor 1973 schon, mit jungen Tänzern aus München und aus New York. Ich kam aus New York vom Studium hierher und war Gastlehrerin bei einem sehr wirklich feinen und guten Choreografen, der allerdings mehr so Commercial-Sachen machte, der Bill Millier. Und äh, ja, aus irgendeinem Grunde bin ich dann hier geblieben, weil er mich so unterstützt hat mit meinem Anliegen.
0: Nenne ich dir immer zwei Begriffe und du musst zwischen einem wählen, der dich besser beschreibt. Das erste wäre Urlaub oder Arbeit?
1: Meine Arbeit ist wie Urlaub, wie, in, <lacht> wie, wie richtig spannender Urlaub. Und darum würde ich sagen, Arbeit.
0: Weil es einfach für dich nicht trennbar sind, diese zwei Begriffe, ne?
1: Die ist nicht trennbar und vor allen Dingen, wenn man was gerne macht, ich, empfindet man das ja auch nicht als schrecklich oder als, ähm, pf, naja, irgendwie negativ, sondern Arbeit in meinem Falle, weil es ja eigentlich nur mit Ideen zu tun hat und Kreativität, ähm, ist einfach eine wunderbare, auch ein wunderbarer Beruf. Leidenschaft und Talent als Begriff? Naja, das ist ja die alte Geschichte. Ich sage immer, Talent ist 10% und die Arbeit, die man nur mit Leidenschaft machen kann, wenn man Talent hat, ist der Rest.
0: Man kann dann eigentlich schon auch viel erreichen, wenn man vielleicht nicht so viel Talent hat, aber leidenschaftlich irgendwie da sich dranhängt.
1: Naja, das weiß ich nicht so genau, weil gut, die Leidenschaft ist ja sowas Wichtiges, weil man ist, ist versetzt Berge. Wenn du wirklich was machen willst, versetzt du Berge. In manchen Berufen ist es halt schwierig, wenn du gar kein Talent hast. Das zu entdecken ist gerade im Tanz schwierig, weil es geht ja um den Körper. Und wenn man den dann nicht beherrscht und das auch nie gelernt hat richtig, ist es sehr viel schwieriger und mühsamer. In welchem Sinne meinst du Schmerzen? Körperlich, allein schon körperlich, weil es ist eben so, wenn du Talent hast, dich zu bewegen, dann kannst du da auch Berge versetzen mit dem, warum bewege ich mich, wo soll das hinführen? Wenn ich aber immer mit der Technik so große Schwierigkeiten habe, also da dauert es ewig und drei Tage bist du da so wie Leidenschaft entwickeln kannst.
0: Und weil du ja in zwei Städten ne, die letzten Jahre na gut, eigentlich dein ganzes Leben gewohnt hast, äh, wie würdest du dich zwischen New York oder München entscheiden?
1: Naja, das Dumme ist, man muss sich ja nicht entscheiden. Und ich glaube, es, es ist keine Notwendigkeit, eigentlich sich zu entscheiden. Es sei denn, wie jetzt im Moment, dass die politische Situation in den USA so schwierig ist, wo man dann wirklich sagt, das geht auch auf die Leute, mit denen ich so gerne arbeite. Subventionen gab es dort nie. Aber in so einem Falle, wo dann auch so eine Pandemie kommt und dann noch eine solche Aggression innerhalb der Bevölkerung, also ist es schon sehr schwer.
0: Weil es sich eben so in eine gewisse Richtung eben entwickelt
1: hat. Es hat sich dazu entwickelt, dass die ganz jungen Künstler wirklich kaum noch existieren können.
0: Magst du kurz erzählen, wie es zu deiner Leidenschaft zum Tanz gekommen ist. Also wie war dein Weg zum Tanz?
1: Naja, ich, das ist wirklich durch einen Unfall passiert. Ich habe ich hab sehr begeistert als Kind geturnt und war auch so Wettkampfturnerin. Also hauptsächlich äh, Geräte, Boden und sowas. Und dann hab, wollte ich natürlich Sport studieren, weil es hat mich schon gleich interessiert zu überlegen, wie kann ich das dann auch einsetzen, das, was ich durch meinen Körper und meinen und mein Interesse gelernt habe. Und dann habe ich aber eine Sache, da war ich ganz schrecklich, und das war im Gruppensport. Und natürlich genau da habe ich mir den Fuß gebrochen. Und dann war ich bei einem ganz wunderbaren Sportarzt, und der hat gesagt, wenn Sie den Fuß schnell wieder gesund haben wollen, gehen Sie zu der und der Tanzpädagogin, das war die Maya Lex. Und dann bin ich hingegangen und schon allein die Atmosphäre in dem Tanzstudio war eine total andere als das, was ich vom Sport kannte. Also eine Sache, die hat mich sehr geprägt, irgendwie. ich konnte es gar nicht glauben. Die Lehrerin hat die Füße angeguckt von mir und hat gesagt, wer so schöne Füße hat, der muss tanzen. Und das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich ein Lob gehört habe, ohne Leistung. Und das war total spannend für mich.
0: Und wie alt warst du da, als du vom Sport dann langsam zum Tanz gewechselt? Da war ich schon ähm, 18. Und wann hast du dann
1: gesagt, ich will jetzt wirklich Choreografin, Tänzerin werden? Das kam durch das Studium in den USA. Ich meine, auch, auch schon in Deutschland. Unsere Lehrer haben uns immer dazu aufgefordert, eigene Sachen zu machen. Es war nie so, dass du nur Material warst. Sondern es wurde immer gesagt, wo ist deine Kreativität? Und das ging ja in New York weiter, weil in den USA, das war das Allerschönste in meiner Studienzeit dort, dass auch alle Lehrer immer gesagt haben, hör mal, das ist ein kurzer Beruf, den man hat als Tänzerin, probier mal eigene Ideen. Und das war schön. Und die haben das auch angeschaut.
0: Und dann warst du irgendwann in New York.
1: Naja, da habe ich ein Stipendium bekommen. Das war auch so spannend. In, in Köln, das war die Sporthochschule Köln, wo ich studiert habe, mussten wir immer wie ich schon sagte eigene Sachen machen und da war zufällig ein Journalist der hat dann einfach gesagt wenn du weiter willst weiterkommen willst im modernen Tanz musst du nach New York bewirb dich beim Internationales war das damals das habe ich gemacht aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet dass ich das den Job kriegen will also das Stipendium kriegen würde denn ich hatte schon die Aussicht wenn ich jetzt fertig bin im Studium, kann ich in der Tanzabteilung Pädagogin werden. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich bin dann nach New York und dann habe ich so viel gelernt dort, in so kurzer Zeit, von solchen auch interessanten Künstlern.
0: Und was motiviert dich am meisten in deinem Beruf momentan?
1: Also momentan, das sage ich ja jedem, der es hören will, es interessiert mich sehr, jungen Choreografen, jungen Künstlern zu helfen in ihrem Weg. Und das ist eigentlich angefangen durch eine große Industriefirma, die uns alle eingeladen hatte, für auch sehr viel Geld, ein Nachwuchsprogramm aufzubauen. Und dann habe ich gemerkt, ich arbeite auch gerne als Choreografin und Regisseurin, aber noch mehr interessiert mich, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil alles, was ich da sehe und unterstützen kann, ist anders als das, was ich machen würde. Und einfach das Handwerk zu haben, dass du jungen Leuten helfen kannst, in ihre eigene Richtung zu kommen, das finde ich wirklich ungewöhnlich. Und wie man ja sieht, diese jungen Leute haben nicht nur Talent, sondern auch eine Leidenschaft. Und dass diese Mischung, was ich bei der Janssen Stiftung so toll finde, dass das so unterstützt wird und das ist so selten.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du bei der Janssen Stiftung so aktiv bist?
1: Ich würde mal so sagen, weil der Norbert hat bei mir Unterricht genommen und über diese Zeit und wir haben auch ein Projekt, ein künstlerisches Projekt gemacht und da habe ich ihn ja, da haben wir noch gar nicht über die Stiftung geredet, sondern ich habe ihn nur beobachtet und ich fand diese Stärke, die er hat und diese Integrität auf der Bühne, das hat mich so berührt. Ich hatte nie mit ihm weiter ein Wort gesprochen als über das Training und dann langsam haben wir über die Stiftung geredet und ich, ich finde diese Idee so großartig, dass ich natürlich danach geforscht habe und immer mehr geforscht habe. Und dadurch, dass ich ja selber ein Nachwuchsfestival für Choreografie mache, war, waren da so viele Berührungspunkte auf einmal. Und gibt es vielleicht
0: auch ein paar Tänzer, die du kennst, die eben bei der Stiftung deine Förderung bekommen haben? Wahrscheinlich ist es äh, ja, genau. ein München bestimmt bestimmter Fall.
1: Wenn das, ja, dieser Brasilianer, der bei Ivan so ist, den kenne ich ja ganz gut. Und immer, Wir schauen ja immer so die Leute an, aber es geht ja gar nicht nur. Ich finde auch so toll die Idee, dass du... Koch sein kannst oder Schreiner. Ich habe so Respekt vor tollen Handwerksberufen. Und ich denke einfach, das, was der Norbert da macht, ist es irgendwie einmalig. Auch mit seiner Leidenschaft, mit der er das macht. Es ist ja nicht nur, dass er sagt, ich will ein guter Mensch seine eine gute Tat. Und das ist ja schrecklich, das kennt man ja. Nein, aber er kann dahinter stehen, weil seine eigene Lebenserfahrung als auch das, was er über die Stiftung erlebt hat, einfach so großartig ist.
0: Also du hast schon angedeutet, dass dir in deinem Beruf das am meisten Spaß macht, jungen Leuten neue Ideen mitzubringen oder denen einfach zu helfen, ihre eigenen weiterzuentwickeln. Okay. Gibt es vielleicht noch andere Nuancen dort, die dir sehr Spaß machen?
1: In meinem Beruf ist das Tolle ja, wenn du choreografierst, dass du ständig auf der Suche nach was bist. Du bist ständig neugierig.
0: Und was sind die größten Herausforderungen als Choreograf, Tänzer?
1: Als Tänzer ist die größte Herausforderung, dass du in der Lage sein musst, für einen Choreografen materiell oder Komaterial zu werden. Dass du selber dich entwickelst, aber du weißt, das ist nicht deine Idee, sondern du bist so Träger einer gemeinsamen Idee. Und das ist verschieden, je nach Choreograf. Als Choreograf ist das Wunderbare, dass du ein Thema hast und wo ich herkomme, Modern Dance und Tanztheater, da wurde ja nicht einfach nur bewegt, sondern warum bewegst du dich? Ne? Denn diesen Satz, der ist ja sehr geprägt von Pina Bausch, aber es ist einfach genau das. Was ist das spannendste Stück, das du eigentlich choreografiert hast? Also für dich persönlich
0: oder wo du selber getanzt hast?
1: Wo ich selber getanzt habe, das ist schon so lange her. Das war einfach, weil zu der Zeit habe ich sehr gerne mit José Limon gearbeitet. Das war wirklich spannend. Auch Möse Cunningham. Aber da war ich immer zu klein. Da konnte ich die in die Gruppe kommen. Das hat mich sehr geworben. Beim Choreografieren ist so, man, es ist so wie Liebesbeziehungen. Ich habe sehr gerne gearbeitet, auch mit dem Philipp Glass zusammen, weil der ja auch, ähm, auf, immer auf dem Weg war. Und ich glaube, diese Leute, ob das Maler, äh, Schauspieler, all diese Leute sind einen so prägend, weil man lebte zusammen, für Ideen. Und das ist heute noch genauso. Und das finde ich schön.
0: Wie würdest du Tanz eigentlich für jemanden beschreiben, der gar nichts damit zu tun hat, was ist für dich persönlich Tanz?
1: Für mich persönlich ist Tanz dann eine sehr, sehr ähm, ähm, persönliche Ausdrucksweise, weil der Körper lügt nicht. Das ist das Interessante. Dann der, also Ich habe mich ja auch immer gefragt, warum Psychiater immer nur reden mit den Leuten. Wenn ich jemanden beobachte, wie er geht, wie er steht. Und das ist ja nun gerade im modernen Tanz so, dass das besonders individualisierte Formen geworden sind, die auch viel Technik erfordern, aber grundsätzlich immer was über den Menschen auch aussagen. Oder auch selbst wenn man, sagen wir mal, eine Oper inszeniert. Und man, die, jetzt die neuen Sänger sind ja alle so cool und die können ja alles. Aber als ich aufwuchs so gerade, war das ja alles so statisch und so pretend, ich tue mal so als ob. Und das fällt ja ganz weg und damit kommt man so an Kern von Menschen und das ist so was Schönes.
0: Und könntest du dir für dich vorstellen, was anderes äh, gemacht zu haben als Tänzerin, Choreografin,
1: rückblickend? Nö, weil ich konnte ja immer, das war das Schöne, immer machen, auf meinem Weg weitergehen und das hat sicher da mitzutun, dass ich so unglaublich tolle Lehrer hatte, die einem den Mut gegeben haben, zu sagen, das mache ich.
0: Wie siehst du die Zukunft von Tanz?
1: Durch diese ganzen Sparmaßnahmen, ich kann nur jetzt mal von Europa reden, wird ja immer am meisten dort gespart, was die schwächste Stelle im Theater ist. Und das ist auch ein bisschen schwierig, wo das hin wird. Aber ich sehe diese ganzen freien, jungen Leute, mit ein bisschen Unterstützung, finden die ihren Weg und kämpfen dafür. Also die, die das wirklich zu 110 Prozent wollen, finden irgendwo trotzdem einen Platz. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt inzwischen ja auch die Menschen sehr viel mehr selber sich bewegen wollen und dass die dann auch in der Lust haben, was Neues auszubringen, ihren Körper anders kennenzulernen, nicht nur vor und nachmachen, sondern was über sich zu erfahren. Und ich glaube, da sehe ich nicht so ein großes Problem. Man sieht es doch jetzt auch hier trotz Corona wollen die Leute sich bewegen.
0: Ja, man sollte wahrscheinlich auch in den ganzen Arbeitsoffices immer eigentlich den Tag damit beginnen, dass man irgendwie sich erstmal
1: bewegt. In Indien. Was sehe ich dort? Egal, wo die Schulen sind. Die haben ja jetzt mehr Schulen und selbst auf, auf dem Land. Das erste, womit die beginnen, ist mit rhythmisch bewegen. Und dann erst gehen sie in die Schule. Ich finde das toll.
0: War sehr spannend, mit dir zu sprechen, Birgitte. Und äh, wenn du noch was abschließend sagen möchtest, vielleicht fällt dir noch was ein.
1: Ich möchte abschließend sagen, dass ich auch richtig aus tiefstem Herzen wünsche, dass die Janssen Stiftung so weitermachen kann wie bisher mit so vielen Leuten, die so ähm, nach vorne schauen und auch so unterstützend sind. Und ich finde das Motto einfach ganz großartig. Hinschaut, zuhört, den Anstoß gibt für, für die Zukunft.